0: Estás escuchando Pampa al Susto, un podcast donde te contamos las historias más raras y extremas de personas con enfermedades físicas y mentales que te hará cambiar lo que piensas sobre la salud. Pampa al Susto. Agradecemos a César Hernández que nos permitió grabar este episodio en su estudio desde Santiago de Chile. Esta historia no trata de una enfermedad. Esta es una historia de un accidente, o mejor dicho, de varios accidentes, no se sabe con exactitud cuántos, que ocurren en América del Sur sobre todo y en los que no están involucrados ni automóviles, ni maquinaria pesada, ni fenómenos naturales. Estos accidentes son producidos por algo igual de poderoso, pero diminuto. Su nombre lo nomia un género de orugas que se instalan y camuflan en los árboles y que con solo tocarlas pueden introducir en el cuerpo un veneno capaz de generar hemorragias letales. Esta es la historia de uno de esos accidentes y de cómo una mujer obsesionada con lonomia está ayudando a que el mundo conozca más sobre esta oruga y su veneno. Soy Aleida Rueda y esto es Pampa al Susto. ¿Me puedes
1: decir tu nombre completo de profesión y cargo actual, por okay. favor? entonces Camila González, yo soy bióloga con posgrado en, en Biología Ambiental, la maestría, y en Ciencias Biomédicas de la UNAM Ambos, el doctorado. Y mi cargo actual es directora del Departamento de Ciencias Biológicas y soy profesora asociada del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes en Bogotá.
0: Estoy hablando con Camila por Zoom porque quiero que me hable de su trabajo como bióloga, pero también sobre un incidente que ocurrió en 2022.
1: Fue en mayo del año pasado y, y justamente yo estaba en la Guyana francesa haciendo trabajo de campo y no tenía señal del teléfono, entonces cuando salí, al momento que tuve señal, me empezaron a llegar cualquier cantidad de mensajes. Hay un accidente en Perú, hay un accidente en Perú, es una estudiante que está muy grave, es una estudiante... Americana que estaba haciendo su trabajo de tesis en la selva en Perú y tuvo el accidente. Ese estudiante era Fern.
2: Mi nombre es uh, Fernanda o Fern. Um, mi apellido es uh, Wild Truth. Uh, Fern en inglés significa el hecho.
0: Fern tiene nombre de planta y curiosamente se dedica a estudiarlas.
2: ¿O oh, soy una botánica? Y estudio la ecología de las plantas en sistemas húmedos y tropicales. Una de las plantas que más emocionan a Fern son las epífitas. Ah, uh, se llaman epífitas, plantas que crecen en los árboles.
0: Particularmente
2: las epífitas
0: que estudia Fern se encuentran en el dosel, así se le llama al hábitat que se forma por las copas de los árboles. Así que cuando Fern quiere observarlas y recolectarlas, tiene que volar literalmente a las alturas, a las copas de los árboles. Lo que escuchamos es justo uno de esos momentos en los que Fern se monta en un arnés y sube varios metros apoyando de vez en cuando los pies sobre el tronco del árbol y conforme va subiendo toca el tronco y las hojas en busca de sus anheladas epífitas. Pero en mayo de 2022 en vez de encontrar epífitas, Fern se encontró con algo que la puso al borde de la muerte. Fern estaba montada en su arnés en la Reserva Nacional alpaguayo michana una zona protegida de Perú.
2: Y estaba subiendo los árboles, pero encontré las arrugas del género Lenomia en el dosel cuando estaba trabajando.
0: Las lonomias son un género de orugas que al crecer se convierten en polillas y que habitan en toda la región de América Latina, desde México hasta el norte de Argentina. Dependiendo del país, la gente las llama turanas, tataranas, ipas, churruscos o marándobas. Yo, la verdad, hasta antes de escuchar de lonomia, oía orugas y automáticamente pensaba en Katy la oruga. Película de principios de los 80 que contaba las aventuras de una oruguita con pestañas largas y mejillas coloreteadas, una ternura total. Pero las lonomia no tienen nada que ver con la oruga de mis recuerdos. Suelen medir en promedio entre 5 y 8 centímetros y generalmente son de color verde o marrón. Además, están forradas con espinas. Se ven como pequeñas ramas con más ramas donde se acumulan las toxinas que usan para protegerse de sus depredadores. Y pues ahí estaba Fern, colgada en el aire y para su mala suerte, sin saber que el árbol que estaba por tocar, escondía un grupo de lonomia. Estaba
2: colgando de una cuerda, uh, así que Tendí mi brazo hacia la parte de trasera de un árbol pe pe pequeño, cercando um, para ayudar a posicionarme. Y uh, allí estaban las orugas. Estaban en el otro lado del tronco. Más o menos um, 70, 80. Inmediatamente uh, me sentí... Uh, Cien espinas y un dolor fuerte uh, ardiendo en la palma de mi mano. El dolor fue enorme, uh, pero bajé con mi mano izquierda.
0: Aunque el dolor se calmó esa noche, en los días siguientes los efectos de esa picadura se volvieron cada vez más graves.
2: Solo en el día siguiente uh, que noté un extraño moretón negro y púrpura uh, y un bulto. Y también en los días, uh, los dos días próximos tuve más bultos y más moretones, um, muchos en mis piernas, donde fue presión cuando estaba escalando.
0: Después del cuarto día, Fern notó que tenía problemas de coagulación más serios, pues sangraba de distintas partes de su cuerpo. Hasta ese momento, Fern no sabía qué le había picado porque no había alcanzado a ver lo que había tocado.
2: Me imaginé una araña peluda gigante o una planta espinosa o alguna colonia urticante. Pero conforme pasaban
0: los días, sus sospechas sobre las orugas aumentaron porque ya la habían picado antes. Y como buena investigadora, Fern decidió hacer una búsqueda en fuentes científicas con las palabras clave orugas, problemas de coagulación en la sangre y
2: inmediatamente encontré un artículo sobre una mujer, una mujer joven que murió en un hospital después de a pisar en estas orugas. Y en este momento, realicé que estaba en peligro de morir.
0: Aunque su caso ya era grave, los médicos no creían que se tratara de una oruga. Le decían que era posiblemente un problema de su sangre. Es porque tienes problemas de coagulación, le decían. Así que tuvo que demostrar que sí había artículos y testimonios de que las orugas venenosas existen y que sí, pueden matar. Fue justo en esos días que el teléfono de Camila González acumulaba llamadas y mensajes para avisarle del accidente. Los conocidos de Fern buscaban a Camila porque ella es probablemente la persona que más sabe de orugas venenosas en todo Colombia.
1: De hablar de orugas es lo que más me gusta.
0: Para entender esta obsesión de Camila por las orugas venenosas, hay que retroceder 23 años, cuando supo por primera vez en su vida cuál era el poder del veneno de una oruga.
1: Ocurrió un accidente eh, en una región de Colombia donde una persona tocó las orugas, tomó una de las orugas con las que tuvo el accidente, la llevó al hospital y tenía un cuadro hemorrágico y le dijo a los médicos, yo estoy así porque toqué estas orugas. Y los médicos dijeron, no, eso no tiene ningún sentido. Probablemente es una reacción alérgica. Era el año 2000.
0: Solo se conocían unas pocas especies de Lonomia Y con excepción de algunos investigadores en Brasil, en el Instituto Butantán, nadie más, ni siquiera los médicos, creían que podía haber orugas venenosas. Mucho menos que pudieran causar la muerte de un ser humano.
1: La persona se murió. Y eh, a raíz de ese hallazgo como que empezaron a investigar si en verdad existían orugas venenosas, contactaron a las personas de Brasil del Instituto Butantán y ellos les confirmaron que en efecto sí había orugas venenosas y que las personas sí podían tener un envenenamiento asociado a esas orugas. En Brasil conocen bien estas orugas porque
0: desde hace más de cuatro décadas empezaron a tener muchos accidentes con ellas. Me lo confirmó Luis Roberto Camargo González, director técnico del laboratorio de fisiopatología del Instituto Butantan.
1: Uh, aquí en no Brasil, en no final da década de 80, do 1980, por volta de 1989, comenzaron a aparecer uh, muchos accidentes. Uh, por contacto con Taturanas en la región sul do sur del país.
0: Roberto me explica que pues, es difícil saber la razón por la que esos accidentes empezaron a multiplicarse, pero hay algunos estudios que dicen que pudo estar relacionado con cambios en el uso del suelo.
1: En ese periodo comenzó a tener un uh, um desmatamiento y una plantación extensiva de, de monocultura de soja la región. Eh,
0: Luis Roberto me cuenta que la expansión del cultivo de soya en los años 70 y en general la devastación natural hicieron que estos insectos que comúnmente se alimentaban de las hojas de ciertos árboles empezaran a buscar nuevos árboles para alimentarse desde entonces han ido poblando zonas más cercanas a asentamientos humanos
1: Camila me dice que esto sigue ocurriendo Precisamente yo creo que fenómenos como deforestación, cambio de uso de suelo, etcétera, las está obligando y la luz, estas polillas son atraídas por la luz, entonces como que todas las condiciones de estas zonas donde haya personas van a favorecer que las polillas empiecen a volar cada vez más cerca de las viviendas, entonces las hemos encontrado en zonas rurales pero cerca de las viviendas de las personas o en zonas de cultivo. Desde los años 90, los investigadores del
0: Butantán desarrollaron un antiveneno contra una de las especies más conocidas, la Lonomia oblicua. Este antiveneno se logró como funcionan otros, inyectando un poco del veneno de la oruga en caballos para que estos generaran anticuerpos. Así que el antiveneno es un suero con estos anticuerpos que bloquean la proteína del veneno que ocasiona el daño. Eso sucedió en Brasil, pero en el resto del continente, las orugas Lonomia han pasado desapercibidas. Camila dice que parte de la razón es que estas orugas tienen una apariencia muy distinta a la que tienen comúnmente los animales venenosos.
1: A uno siempre le enseñan, cuando es niño le dicen, los animales venenosos siempre van a ser rojos o amarillos o van a tener esa coloración de alerta. En realidad estas orugas tienen muchas estrategias de defensa actuando juntas, entonces uno se camuflan con el fondo, no, no se ven, es todo lo contrario a avisar, yo soy venenosa, no se ven, están en grupos de más de 50 individuos, entonces son muchas orugas juntas eh, en el tronco del árbol y además pues tienen este veneno tan potente que realmente nosotros no sabemos por qué lo tienen.
0: Otra de las razones de que se sepa tan poco de la es que simplemente no hay financiamientos para estudiarlas. Ni siquiera Camila ha logrado tener recursos fuera de su universidad.
1: Nunca hemos conseguido financiación, que eso es algo que a mí me gusta resaltar mucho, porque nosotros escribimos proyectos de investigación y no nos dan dinero, porque es un tema tan absurdo, no, como que a la gente le suena como un órgano, o sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo trabajo en este tema, pero yo también trabajo en enfermedades tropicales. En enfermedades tropicales yo consigo recursos infinitos. Ya me he ganado cualquier cantidad de proyectos, aplico a las convocatorias y me los gano. Escribo proyectos de oruga, rechazado, 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 rechazado. Camila ha tenido poco presupuesto, pero aún así ha logrado descifrar
0: mucho de estas orugas porque las percibe con obsesión loca cada que alguien le avisa que vio algún grupo de lonomia.
1: A mí me dicen, hay orugas en el casanare.
0: Así se llama el departamento de Colombia donde ocurren la mayoría de los accidentes con estas orugas.
1: Yo agarro mi carro y me voy al casanare las agarro y las traigo al laboratorio porque no hay recursos.
0: En el campo, Camila observa, por ejemplo, que durante el día las orugas se esconden camufladas en los troncos y en las noches salen a alimentarse de las hojas de los árboles. Camila cree que es justo durante las noches que debe haber algún o algunos depredadores y por eso estas orugas desarrollaron el veneno como un mecanismo de defensa. Y es por eso que estiran sus espinas como señal de alerta ante cualquier depredador. Camila sabe también que si te pica uno, eh, una de estas lonomias es probable que solo genere un poquito de malestar, pero si son muchas, como suele suceder, la cantidad de veneno en el cuerpo puede ser mortal, porque sus proteínas cambian drásticamente la forma en la que fluye la
1: sangre. Uno siempre tiene la sangre como en su consistencia perfecta para que circule bien, lleve oxígeno a todas partes y no se salga por ninguna parte. Esa es la consistencia perfecta de la sangre. Cuando se, empieza, se empiezan a, a incluir este tipo de, de proteínas que alteran esa consistencia de la sangre, pues llevan a que el cuerpo responda tratando de compensar esas alteraciones y es algo que se llama la cascada de la coagulación, y al final se consumen todos los factores de coagulación, quiere decir el cuerpo ya no tiene la capacidad de compensar otra vez la consistencia de la sangre, y entonces por eso tanto el mecanismo de coagulación como el de anticoagulación llevan a unas hemorragias que terminan siendo hemorragias intracerebrales o hemorragias en otros órganos, y eso es lo que causa la muerte de las personas. Eso
0: fue lo que casi mata a Fern.
2: Después de... Una semana, más o menos, tuve un dolor de cabeza que uh, creció y creció hasta el dolor fue uh, bastante fuerte y la cosa fue sangrado en mi cerebro. Podría morir muy rápidamente. Me causó una hemorragia cerebral. Sí, exactamente. Aquel día del
0: accidente de Fern, buscaban a Camila con desesperación porque necesitaban saber qué oruga la había picado. Así que unos compañeros de Fern buscaron la oruga en la reserva y cuando la encontraron, se la enviaron congelada al laboratorio de Camila, en Colombia. Se manda congelada porque así se
1: preserva de mejor manera su ADN. Y cuando nos mandaron la oruga porque nos dijeron, bueno, no tenemos ni idea qué es y no sabemos el tratamiento, cómo funciona... No podemos saber cómo responde la paciente si el tratamiento es contra otra especie. Entonces nos mandaron la, la oruga aquí a Colombia, le sacamos el código de barras. Esta técnica
0: se conoce como barcode o código de barras y consiste en extraer el ADN del tejido preservado y obtener su código de barras. Este se compara con otras secuencias de referencia que se encuentran en otras bases de datos. Y pues así, después de hacer esta comparación... Camila y su equipo
1: se dieron cuenta de que es una especie nueva que no se ha descrito. Nosotros ya la habíamos encontrado en el Amazonas colombiano, ellos la tienen en el Amazonas peruano. Causa un envenenamiento muy severo y no tiene nombre. Esa especie es una especie que no, no se ha nombrado.
0: Le pregunta Fern, ¿qué se siente que unas orugas no descritas le hayan provocado el accidente más importante de su vida?
2: Quiero ayudar a aprender más sobre esta especie.
0: De hecho, quiero volver a Perú, a la misma reserva, a colectarlas.
2: Tal vez puedo recolectar algunas espinas uh, para colectar el uh, veneno, para analizarlo y aprender más.
0: A pesar de que la onomia casi le quita la vida... A Fern lo que le preocupa es que solo se estudia las orugas por su veneno y su peligro para los seres humanos y no por su valor biológico.
2: Es probable que estas orugas puedan informarnos uh, sobre la evolución y el cambio climático y muchas otras cosas.
0: Fern tuvo suerte. Su familia y amigos Gestionaron que llevaran a Perú los antivenenos contra Lonomiasis desde Brasil y otro también desde Colombia Y le pusieron ambos sin saber si servirían para la lonomia que la había picado Pero funcionaron Después de cuatro semanas, Fern se recuperó al 100% Tuvo suerte y tuvo apoyo Pero muchas otras personas probablemente no Y por eso a Camila lo que más le preocupa es salvar vidas y para ello, trabaja súper fuerte en identificar más especies de lonomia. En un artículo que acaban de publicar, Camila y sus colaboradores reportan que existen 60 especies en Centro y Suramérica. Y se sospecha que al menos siete de ellas pueden provocar envenenamiento severo en seres humanos.
1: Todo el género, lonomia, se supone que tiene veneno. Todas las 60 especies en teoría deberían tener. Los accidentes solo se han reportado con muy pocas, pero eso no quiere decir que no haya más, sino que no sabemos, no hemos estudiado suficiente. Estudiarlas ayudaría, por ejemplo, a tener
0: cifras exactas del número de accidentes que suceden en la región, sobre todo en los lugares donde ocurren con mayor frecuencia, Perú, Colombia o Venezuela. Pues se piensa que esos accidentes están subestimados también serviría para que más médicos diagnostiquen estos envenenamientos rápidamente y que eviten confundirlas con otras enfermedades. Y claro, estudiarlas ayudaría a tener tratamientos que funcionen para cualquier tipo de lonomia.
1: Pues para mí, poderle salvar la vida a una persona es súper importante, ¿cierto? Yo pienso muchísimo en la historia que hay detrás de cada muerte, la primera persona era una mujer joven que tenía hijos, eh, que vivía en esa zona del campo, para esa familia y para ese entorno, esa persona podía ser todo su universo y toda su vida, entonces puede que no sea la investigación, como te decía, más taquillera, no es cierto, malaria, no vamos a reducir pues, la cantidad de, de muertes por malaria, pero en todo caso es algo que causa muertes, y yo creo que poder reducir o poder poder brindar tratamiento que pasemos a cero muertes, podemos tener un tratamiento que nos garantiza que nadie se va a morir por tocar una oruga, ya para mí sería un impacto enorme. Las orugas venenosas existen, no hay duda. Y lo más probable
0: es que conforme aumente la degradación ambiental, estos insectos se acercarán cada vez más a los asentamientos humanos, sobre todo en zonas tropicales y con poco acceso a servicios de salud que los traten rápidamente. Así que la obsesión de Camila tiene sentido, me hace sentido. Es una obsesión que nos muestra que cuando se estudia el peligro es posible prevenirlo. Pampa al Susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Climent, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa. Escucha Pampa al Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Twitter e Instagram.
2: Gracias por escucharnos.